0: llena corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
1: Sittin' on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles. Queridos conectes. ¿Será que el guacamole sube el colesterol o la carne con frijole sube el colesterol? ¿Cuál es ese colesterol que nos conviene que esté abajo? ¿Cuál es el colesterol bueno? ¿Hay bueno y malo como en las películas del viejo oeste? Bueno, esas preguntas por supuesto todas nos las va a contestar nuestra nutrióloga Valeria Rubio sobre el colesterol. Bienvenida Valeria, ¿cómo estás?
2: Hola Mitam, hola Ingrid, muy buenos días. ...pues que el guacamole lo sube... Perdón, el guacamole lo baja y la carne lo sube. ¿no? En pocas palabras, esa es la primera respuesta a tu <risa> cuestionamiento. Pero Oye. ahí les va, chicas, la clase de colesterol del día de hoy. Okay. Ah, tomen las notaciones, sí. ya saben que soy muy, muy didáctica y me interesa mucho que la gente, y ustedes, por supuesto, entendamos muy bien este tema, porque es un tema como muy popular, ¿no? De, de hace mucho tiempo que... Eh, se viene hablando de que hay que tener el colesterol en niveles normales y es que el colesterol se necesita, o sea nosotros tenemos que tener colesterol, uno pensaría que no, el colesterol no es bueno y que tenemos que tener cero colesterol en la sangre y no es así, realmente el colesterol es una molécula esencial que es una grasa por supuesto, es una grasa saturada, por eso es que no es tan buena ahorita les voy a platicar por qué pero es indispensable en nuestras células. El colesterol forma hormonas, sin las, el colesterol no tendríamos estrógenos, no tendríamos testosterona, el colesterol es importante en el metabolismo de la vitamina D, ya hablábamos aquí de todo lo importante que hace la vitamina D, que no es solo una vitamina, sino es más bien una hormona. El colesterol funciona de manera súper, súper importante en el cerebro, un cerebro que no tuviera colesterol no funcionaría bien, eh, los nervios, por ejemplo, esta capita que rodea a los nervios y, y que envía, que ayuda a que las señales nerviosas no salgan disparadas entre una neurona y otra, está formada también de colesterol, y entonces, pues bueno, el colesterol es indispensable en la salud humana. Aquí el tema es que el colesterol viene de dos fuentes. El hígado produce el colesterol y, por otro lado, obtenemos el colesterol de la alimentación. Y cuando digo, digo que el hígado produce el colesterol, ustedes me van a contestar quiénes tienen colesterol, los animales. Las plantas no tienen hígado, entonces todos, absolutamente todos los animales tienen colesterol. El pollo, el pescado, los camaroncitos, los camaronzotes, eh, la red, y los, por ejemplo, las grasas vegetales, los aceites de cártamo, de maíz, de girasol, que ponen muy felices en tus, sus etiquetas, libre de colesterol, es porque de manera natural no tienen mm. colesterol, porque el colesterol solamente lo producimos los animales. Oye, Entonces, Vale, ¿los lácteos tienen, ¿tienen colesterol? Sí, claro, por supuesto. O sea, todo lo que
0: pertenezca al mundo es animal o que venga así de ahí.
2: Es, así es, todo. Lácteos, huevo, mantequilla, todos los productos de origen animal tienen colesterol. En mayor o en menor medida, porque ahora ya ven que los hay bueno, eh, bajos en grasa, uh -huh, light, uh -huh. es otro rollo, porque les quitan la grasa. Pero todo lo que tenga grasa animal tiene colesterol. Por ejemplo, tienen más colesterol la carne de res que la del pescado pero no, eso no significa que no tenga colesterol. Aquí el punto es, como Ajá. en todo, la medida, ¿no? Cuánto colesterol hay que comer, cuánto colesterol hay que producir. Y Oye, además, Vale, dime, dime, pero dime.
0: si el colesterol también es necesario, Esa. ¿qué uh -huh. pasa con una persona vegana, por ejemplo, que no come nada animal? ¿Puede tener es, colesterol bueno de algún otro lado? ¿O, o, o no sé así. si llaman enredé?
2: Uh -huh. <risas> sí, porque el colesterol lo produce. O sea, tu hígado produce suficiente colesterol para que tú puedas vivir. Mm, okay. No, no neces necesitas tener forzosamente de la alimentación. No necesitas consumirlo como no tal. No necesitas mm. consumirlo. Ah. Tú, puedes consum tú puedes sobrevivir con el colesterol que produce tu hígado de manera muy feliz. Realmente son muy bajos, por decirlo así, los niveles de colesterol que necesitamos. Entonces en, en, los, en las personas veganos o vegetarianos ese tema del colesterol no es problema porque tu colesterol el, el tu hígado tiene que estar lo suficientemente sano supongo como para producir los niveles adecuados de colesterol.
1: Oye y luego teníamos sí. perdón vale la, sí. la errada idea de que si no consumíamos yema de huevo porque el colesterol subía demasiado y demás, sí, pero mientras unos tacos de chicharrón o no sé qué, ¿no? Delgado. El huevo no, pero el chicharrón sí. Entonces, ¿qué es exactamente o qué alimentos, digamos, son los menos eh, los que menos nos benefician en cuestión de colesterol? Y en todo caso, ¿qué sucede cuando tenemos el colesterol malo hasta arriba?
2: Ahí te va. Entonces, los que tenemos la genética de producir colesterol alto, ojo, porque somos aquellos que si nos hacemos un estudio de colesterol, podemos salir en 230, 240 y entonces por más dieta vegana, por más que te quites el colesterol de la alimentación, vas a seguir teniendo el colesterol alto. Punto se acabó y la recomendación es tomar atorvastatina para que tu colesterol se baje. ¿Por qué? El colesterol, sobre todo, eh, ahorita hablamos de colesterol bueno y malo, pero uh -huh. el colesterol, sobre todo el malo, ahorita voy a decir por qué, es una grasa que se va quedando en la sangre y digamos que se va a ir depositando de manera muy silenciosa en las arterias uh -huh. y se va a ir formando una capita alrededor de las arterias que junto con, eh, con sangre, va a ir formando una placa cada vez más gruesa, cada vez más gruesa, que se llama ateroma, de manera que esta arteria se dirá siendo dura, se va a esclerosar, por eso se llama artero o ateroesclerosis. Esta arteria dura, gruesa, que es lo que va a ser tan sencillo como si una manguera tuviera sarro, pues entonces, o una tubería tuviera sarro, ¿Qué va a pasar? Va a pasar menos líquido, por ende va a pasar menos sangre, la uh -huh. sangre transporta oxígeno y va a llegar al corazón menos oxígeno y puede provocar un infarto. Uh -huh. ¿Qué otra cosa puede pasar? En esta capa, como lo dije, no solamente hay colesterol, también hay sangre. Se puede desprender un coágulo, que si se va al cerebro es una embolia, que si se va este, al, al, al pulmón puede ser un coágulo, entonces un trombo. Uh -huh. Entonces, una trombosis, una embolia, también es una consecuencia, un evento cardiovascular. Y como hay menos eh, eh, menos capacidad, menos lumen del paso de la, del agua, de la sangre, eh, hay más presión arterial, es como ponerle el dedo a una manguera, y hay aumento de la presión arterial de todo el cuerpo. Entonces, estos son los eventos cardiovasculares más graves del colesterol malo. Perfecto. El colesterol. ¿Te parece? Malo? Sí, vale, si sí.
0: sí, vamos a un corte y regresamos para hablar del colesterol bueno. Me superlate, aquí nos vemos. Qué bueno que te superlate porque tenemos que ir a un corte. <risa> <risa> vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara, estamos platicando con Vale Rubio sobre el colesterol. Regresamos.
2: Ingridita Mara, NMBS 102.5. Ingridita Mara, NMBS
0: 102.5. Continuamos. Como me gusta esta canción, pero sí quiero escuchar lo que nos va a decir, eh, vale, sobre el colesterol bueno. Así es que disculpen, eh, la voy a interrumpir un poco. Busca casal? Exacto, gracias Luz Casal, gracias por existir
2: Gracias Flans también, ¿no? la cantó
0: Flans? Flans,
1: tienes razón también, sí
0: Sí, esta, esta versión también es buenísima Oye, eh, ahora sí dinos, porque se nos va a acabar el tiempo, eh, querida Rapidísimo, Vale ¿Cuál es el colesterol bueno y de dónde lo el sacamos? El bueno y
2: el malo Como era antes, los niños de las buenas calificaciones ah. son, Las altas calificaciones son los buenos Bajas calificaciones son los malos o eran los malos el HDL, High Density Lipoprotein, es el bueno, LDL, Low Density Lipoprotein, es el malo. Entonces, cuando lleguen sus estudios ya van a saber que el HDL es el bueno y el LDL es el malo. Uh -huh. El HDL, que es el bueno, lo que hace a contra, al contrario de lo que les decía hace rato, es recoger ese colesterol malo, digamos, son realmente unas lipoproteínas, unos camioncitos que recogen el colesterol lo lleva en el hígado y el hígado lo destruye. Y el LDL, que es el malo, al contrario, agarra el colesterol de las arterias, lo lleva a la... Perdón, sí, de las venas de las arterias de la circulación, lo lleva a depositar a esa capa de ateroma y entonces va tapando las arterias. Uh -huh. El HDL limpia las arterias, el LDL tapa las arterias. Entonces, por eso es el bueno y el malo. ¿Cómo subimos el malo? comiendo muchos eh, productos de origen animal sobre todo grasas tocino chorizo eh, pues alimentos enteros eh, lácteos enteros y mucha carne mucha barbacoa muchas carnitas y ¿Cómo subimos el colesterol bueno? ...comiendo eh, grasas de origen vegetal, aguacate, el guacamole, tam, nueces, almendras y demás... ...y sobre todo sí o sí haciendo ejercicio. Aquí ya no hay de que si el peso o no el peso. Cuando el colesterol está alto y el colesterol bueno está bajo... ...hay que vigilar el, el, el estado de salud, hay que hacer ejercicio y hay que cuidar la alimentación... ...independientemente del peso, porque sí es un tema importante de salud cardiovascular la salud cardiovascular, las enfermedades ocupan la segunda causa de muerte en nuestro país, entonces es algo que hay que tomar muy en serio, chicas. ¿Cómo ay,
1: ay Me surgieron dos preguntas de repente, mira eh, una dale, dale. de ellas es el colesterol que naturalmente sacamos eh, nosotros, pues nuestro hígado ese es bueno, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto, el uh -huh. colesterol eh, que sacamos tiene un equilibrio nosotros, más que el colesterol como tal, bueno o malo, son los camioncitos que lo transportan uh -huh. son lipoproteínas pues producimos lipoproteínas buenas y lipoproteínas malas. Pero nosotros, de manera externa, en la parte de, de lo que hacemos todos los días con la alimentación y el ejercicio, podemos ayudarle al cuerpo y al hígado a que produzca cada vez más bueno y menos malo, porque acuérdate que esto es un tema genético. Hay gente que sí. por genética tiende a producir más colesterol malo y menos bueno, entonces hay que echarle una manita también a esa parte.
1: Ok, ok, y lo otro que seguramente dará para otra plática en otro eh, martes es eh, todos estos eh, alimentos que dijiste que, que eh, contribuían a, a, a tener colesterol malo, pues uh -huh. me, me sonó mucho a la dieta keto, las grasas, muchas, sí. muchas grasas y todo. eso, Entonces, evidentemente habría que tener mucho cuidado con ese tipo de dieta. Pero bueno, sí, sí tan
2: por supuesto si quieres el próximo martes hablamos de eso y Hola. hablamos de todas estas dietas que pueden ponerse. Eh, en, en riesgo, riesgo. nuestra salud si no se hacen de una manera bien asesorada.
1: Okay, ¿Te parece? Ok, me parece perfecto. Te agradecemos tanto como siempre, Valeria, ¿dónde te podemos encontrar para más información de nutrición?
2: Gracias, Mitam, en Instagram, Nutrióloga Valeria Rubio, en Spotify, Nutrición con Valeria Rubio, en Amazon Music también, y nos vemos en Twitter, en Facebook, igual, Nutrióloga Valeria Rubio. Les mando un abrazo, chicas, que tengan bonita semana, las quiero, y el próximo martes agárrense, Ese es un temazo entonces el que ya tenemos preparado. Hasta Venga, ahora. listo, gracias, Vale,
0: abrazo grande. Bye.